0: Muy bien, pues vamos para allá. Hoy vengo con un capítulo que va a ser como prepararte, ¿sabes? Uno de esos panes con jamón, jamón con jamón bueno, pero usando pan de la bodega. Lo del medio va a estar bien, pero y a lo mejor vale la pena, pero todo lo demás va a ser dos pedazos de mierda. Bueno, pues, pues vamos para allá. Vamos a hacer un formato tradicional de, de este podcast, que a lo mejor creo que habrá hecho dos en lo que llevamos. Todo lo demás ha sido entrevistas eh, o. O cosas por el estilo, pues vamos para allá. Hoy, en vez de darte un consejo para tu vida, porque yo me preocupo por preocuparme por ti y esas cosas, pues lo que voy a hacer es eh, hablarte de gente de la que amigo. No gente en concreto o personas, sino gente, pues, gente, de tipo de gente, gente en general. Pues, eso empiezo. La primera, el primer tipo de persona, sí, es verdad, se me había olvidado, y iba yo directo a, a lo mío sin haber dicho nada al al respeto si sí, estás viéndome en, en tu lugar estoy en mi cuarto porque primero estoy probando unas cosas ahí que me, un invento que me armé para grabar de forma más portátil sin depender de una pila de equipos raros que tenía o que tengo y lo otro porque en la habitación que bueno, normalmente suelo grabar hay un frío que te cagas y entonces nada me vine acá arriba para mi cuarto y aquí mira si esa cama que ves ahí atrás te parece que está eso si sí estás viendo en la youtube si no te jodes si la cámara que estás viendo ahí atrás eh, parece que está desordenada, pues debería irte a atender tu trastorno obsesivo-compulsivo. Bueno, vamos a ver eh, gente a la que admiro. Tipo de gente, tipo de personas a la que admiro y no gente en particular. Pero bueno, si eres de este tipo de, de personas, pues te no sé si felicitarte o darte el pésame porque a lo mejor hay algo que ver ahí. Bueno, primer tipo de personas a la que admiro, pues la gente a la que la teína le hace efecto. Sí, la teína, ¿sabes lo que es la teína? Esa pequeña sustancia estimulantes que dicen que está presente en el té O sea, esa gente que no toma té negro por la mañana porque ya por la noche no va a poder dormir eh, oye yo a esa gente yo no los entiendo porque a mí no me pasa eso pero los admiro a mí me dan medio litro de café bien fuerte y bien cargado a las 10 de la noche y a las 10 y 5 ya me dormí la gente que se levanta sin despertador de verdad esos son psicópatas ese tipo de autocontrol yo no sé cómo lo pueden tener o sea, se duermen siempre a la misma hora, esa gente existe y está despierto exactamente 7, 8 horas después, 7 horas y media, 6 horas lo que quieras, pero exacto, todos los días. Se levantan y no les hace falta que el despertador suene. Sí, señor, hay gente de ese tipo que existe y me preocupa muchísimo. La gente que saca el teléfono para, para mirar la hora y mira la hora de verdad, pero ¿qué pasa? Yo saco el teléfono para mirar la hora y reviso hasta las redes sociales que nunca he tenido. Y no me importa que mi teléfono lleve todo el día recordando que a nadie me ama. No, no, no me importa. Yo, a pesar de todo eso, miro voy a mirar la hora y cierro el teléfono, me lo meto en el bolsillo y no miro la hora. que esto No entiendo cómo hay gente que logra hacer eso. Yo hasta si tú eres de estas personas, mira, te digo que te admiro. De verdad. Luego está la gente que dice que es abstemia. ¿Sabes lo que es un abstemio? No? Una persona que dice que no toma alcohol. Pues eso sí, hay que aclararlo, porque ¿vale? anda por ahí mucha gente. Diciendo que no toma alcohol, que no le gusta, que ni que yo qué sé. Oye, lo que les pasa es que nunca se han ido de fiesta, a lo mejor. pues Mi hermano, mi hermana, el día que te pases, que te pares en una barra a las 12 de la noche y tengas lo que hay que tener para decirle a un barman que te dé un juguito, entonces yo te creo que tú no tomas. Mientras tanto, no. Mientras tanto, vete a ver qué estás haciendo con tu vida aburrida de mierda. Ok, ya está. Esto, gente a las caminos Si tú estás aquí, oye, yo de verdad te admiro porque hay que ser muy valiente para vivir así, yo no puedo, definitivamente sobre todo los que se levantan sin despertador a mí o me pones un despertador o me pones un suero con destrozas porque si no me da una hipoglucemia de tanto de tanto estar durmiendo no puedo, no puedo, simplemente bueno, pues y ahora lo que vendré haciendo algo más bien serio, quiero darte un tema que a lo mejor te, te enseñe o sea, que yo sé que a lo mejor muchas cuentas están en, en Twitter y en las redes sociales en general para crecer y ganar seguidores pero aquí no hacemos eso punto JPG en esta cuenta decimos lo que pensamos y si de paso te podemos enseñar algo nuevo pues mejor todavía pues vamos vamos para allá entonces vamos a hablar de del tema al que te, al que te vengo a, a hablar te quiero enseñar tres cosas que debes intentar evitar siempre que tengas un debate con alguien en redes sociales o en la vida cotidiana estos días que a lo mejor ha habido algún debatillo por ahí sobre algún tema a carla por ejemplo yo que sé Mira, lo mencioné, yo dije que no lo iba a mencionar y ya lo mencioné no he puesto nada sobre la carta de Twitter, digo de paso pues nada, te voy a dar tres cosas que si las evitas mejor porque te puede ir mal y mucha gente las usa a pesar de eso lo primero, te aconsejo que evites mezclar en el ámbito de un debate el problema intelectual con el problema emocional en relación al tema que te estás tratando son dos cosas distintas lo, de la razón y lo, lo, las emociones que eso te provoca, que normalmente vienen juntas, pero hay que saber, en el contexto adecuado, intentar evitarlo. Es uno de los recursos más empleados por las distintas partes en un debate. Se trata de emplear argumentos que pues apelen a las emociones tanto del interlocutor como del público, si es que en este caso hay público, en lugar de desarrollar ideas que acudan a la razón y a la objetividad y que den un sentido lógico al debate. Ideas lógicas de razón en este momento. Esta distinción fue hecha por William Lane, que es un filósofo que eh, vivió en los años 50 por ahí. Y pues lo hace con respecto al problema del mal en un debate, en el típico debate entre ateos y teístas, que también es conocido como eh, el dilema de, de Epicuro. Este famoso dilema que antepone la existencia de Dios a la existencia del mal. No es el tema del que te voy a hablar, sino donde te lo uso para ejemplificarte este. Este, esto y, eh, No quiere decir que el problema emocional no sea importante Claro que las emociones que tú sientes al respecto de un tema son importantes Pero a la hora de establecer ahí criterios de valor en un debate es necesario que pueda separar bien estas cuestiones Y dejar de lado momentáneamente la cuestión emocional de un problema determinado Un ejemplo claro de esto es eh, y, Ojo, es un ejemplo estoy hablando de este además, no estoy hablando de, eh, de lo que estoy hablando. Y te voy a poner un ejemplo porque hace poco hubo un debate bastante interesante o triste o incluso a veces al respecto en Twitter. Y un ejemplo, en Twitter Cuba digo, y un ejemplo de esto es eh, que mucha gente afirma como criterio válido a favor de aborto, repito que es solo un ejemplo, que ya los conozco. La existencia y cuantía de casos en que personas sufren o incluso mueren a causa de, por ejemplo, abortos clandestinos. Esto es una evidente apelación a las emociones primarias del interlocutor que se ve envuelto en una situación incómoda. No te estoy diciendo que no sea importante este hecho, te estoy diciendo que a la hora de lanzar argumentos en un debate concreto, pues a lo mejor no es demasiado válido intentar um, esta especie de chantaje emocional de apelar a las emociones que provoca cierto ciertos contenidos más bien gráficos esto se hace desde las dos partes porque también de los que están en contra se suele apelar a esa emotividad pues diciendo, eh, hablando un poco de si ya eh, mostrando incluso a veces imágenes de los de los procedimientos y todas estas cosas, o sea, es un un recurso que mm, no está bien desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, la, de muchas personas en general y que se utiliza en este y en la mayoría de de los debates sobre la mayoría de temas que se hacen pues por ambas partes o por las partes que estén involucradas segundo lugar evita imponer evita poner a tu interlocutor en falsos dilemas que es un funcionario sea, es otro de los recursos que se relaciona con el anterior y siempre ya sea consciente o no está intentando engañar a la persona con la que se utiliza los que practican este falso dilema ponen a la otra persona en una situación de escoger entre dos opciones extremas aparentemente unívocas y de valor opuesto. Normalmente la postura que se defiende es presentada como absolutamente positiva, y la que se quiere atacar es presentada como absolutamente negativa y desprovista de valores, al punto de insinuar la baja calidad humana de cualquiera que la escoja. Siguiendo con el ejemplo del debate sobre el aborto, apelan al falso dilema los que afirman que si estás en contra del aborto necesariamente vas a estar a favor de que ocurran muertes a causa de abortos clandestinos o complicaciones en el periodo de gestación, o incluso que prefieres que siga creciendo la pobreza, ya que la mayoría de embarazos no deseados se producen en poblaciones de bajos recursos y nivel cultural. Lo mismo es decir que si es que desde el otro lado se diga que si estás a favor de del aborto, pues estás necesariamente en contra de la vida o en contra de lo que es bueno o en contra... de de otros valores que no tienen por qué ser unívocos. Muy bien, pues nada, eh, la realidad es que en ninguna cuestión de la vida existen solamente dos opciones extremas. Y estar en contra de una realidad no te transporta necesariamente al otro extremo posible. Existen en todo debate infinidad de matices que deben ser tenidos en cuenta a la hora de presentar un, un argumento cualquiera en cualquier ...tema del debate, repito que escogí este tema... ...simplemente porque estaba ya a la mano... ...porque te acordarás que hace unos días todavía... ...se está dando eso por el dichoso tema de Argentina... ...y la ley y no sé qué, bueno... ...y en tercer lugar evitar... ...utilizar a los argumentos que se conocen como... ad hominem, es decir... ...que eh, de estos que son los menos comunes... ...los más comunes y menos éticos... ...que se utilizan en una discusión... ...pues intentan normalmente... ...desacreditar una postura o una idea concreta... ...atacando a la persona quien la, que la defiende, y llegando en ocasiones al insulto, a la violencia verbal, por, por ejemplo, vuelvo al mismo debate que se ha generado estos días alrededor del aborto, este tipo de argumentación ad hominem la practican aquellos que ante una opinión o argumentación a favor o en contra del tema concreto que se debate en este caso de aborto, responden con calificativos muchas veces denigrantes hacia la persona, no se ataca a la idea o no se habla sobre la idea o el argumento, sino se ataca a la persona y se habla contra la persona y contra la el argumento, por ejemplo, le dije si estás a favor de abort en contra de aborto, a lo mejor te ya dicen que eres ignorante, que no sabes de lo que estás hablando, que deberías informarte o que eres un retrógrado o si estás a favor, incluso podrían llamarte asesino porque si estás a favor de un asesinato o lo que sea. Al final son eh, ataques o argumentos que atacan a la persona y no son de, de utilidad. Además de que es muy fácil de desenmascarar por lo que te podrías poner en un problema al estar utilizando una falacia. O sea, estas son esta y muchas otras son eso conocidas como falacias argumentativas y su peligro radica en que pueden ser fácilmente descubiertas y pueden hacer que tu interlocutor desacredite tu punto de vista, incluso cuando pueden existir argumentos válidos a tu favor. es pues lo que pasa? A lo mejor tú estás defendiendo una idea que está muy bien y que tienes muchísimos argumentos que puedes utilizar en, en ese tema para llevar el debate a un nivel mucho mayor, pero, no lo ha, pero te terminan desacreditando porque te dio por usar una o alguna de, otras de, las otras, una de estas o alguna de las otras falacias eh, que existen para intentar, en, al final son mentiras, es intentar engañar a la persona con la que estás hablando. Por eso mi consejo para ti, que a veces te metes en este tipo de polémicas en las redes sociales o en la vida en general, que todos siempre debatimos y discutimos sobre temas concretos, pues te aconsejo que intentes evitar esto. Porque a veces nos sentimos tentados a hacerlo. Espero que esto te haya servido, que hayas aprendido algo nuevo, que eso me parece muy importante. Y si alguna vez han usado o utilizan estos argumentos contra ti, ya sabes cómo desenmascararlos, cómo ponerlos en evidencia y darte cuenta de que la argumentación de la persona que habla contra ti no es válida. Y si eres de los que los ha usado o los usa, quizás deberías replantearte tu manera de sustentar tus ideas o incluso cuestionar tus puntos de vista en esos temas en los que sientes la necesidad de emplear falacias argumentativas, allí donde no encuentras argumentos válidos. Cito el otro ejemplo otra vez de la, de la argumentación ad hominem del ataque a la persona y no a la idea, y es que si necesitas atacar a la otra persona para validar tu postura, a lo mejor deberías cuestionar esa postura. Bueno, y esta era la parte seria, esta era la parte que a lo mejor te sirve para algo y que a mí me gustaría que así fuera. Me está sobrando muchísimo tiempo y eso me alegra porque así el audio va a pesar mucho menos. Y ahora vamos para la tercera parte, para la tercera sesión, que es la que está que, que tomo siempre del grupo de WhatsApp de mis amigas Natalie y Claudia. Eh, es un grupo que se llama Our Stories, nuestras historias, y que tienes en mi cuenta de Twitter, por algún lado, por ahí, eh, el enlace para entrar a este grupo, si quieres enterarte de este tipo de cosas, no solo por aquí, sino por ese grupo de WhatsApp también. Pues vamos hoy con tres datos que no necesitas para nada y que por lo menos te van a dejar incómodo. En primer lugar está James, James, perdón, es en inglés, qué horrible, James Hambling que es un científico, un médico que lleva más de cinco años sin bañarse. Hace cinco años que no se baña porque está intentando probar que no es necesario bañarse frecuentemente para la salud ni nada de eso y aseguró en una entrevista eh, tengo dice en una entrevista tengo olor propio y mi entorno se ha acostumbrado yo a eso ahora le llaman ser científico que está haciendo un experimento cuando yo hasta ahora había entendido que eso era ser otaku. pero bueno vamos a dejarlo ahí Luego está Mary Shelley, la autora de Frankenstein, si no te has leído Frankenstein, pues te informo que él tampoco. Entre otras muchas obras, y que conservó el corazón de su marido muerto, lo cargó con ella por 30 años hasta que se murió en 1851. Ya vemos de dónde saca la inspiración para esas cosas tan creepy. El corazón lo encontraron un año después en su escritorio, me imagino cómo estará el corazón, ¿no? Envuelto en una copia de uno de los últimos poemas que ella había escrito. Poético, es que es muy poético, me parece precioso a ti, ¿no? Muy bien, y por último, eh, hablamos del oro, que, dice que nos dicen Natalia y, y Claudia que en tiempos pasados se, re, se recetaba, recetaba, qué horror, ¿verdad? que te, tú si no la a la entrada, la cagas a la salida, el oro como si fuera una medicina, la gente pudiente masticaba láminas de oro, era añadido a las comidas en forma de polvo, como si fuera un condimento, incluso los alquimistas del rey Luis... 13 que vivió entre 1601 y 1643 117 siglo que aparentemente no hace tanto tiempo le hacían beber gran cantidad de oro líquido para ayudarle con su salud y todas estas cosas esto todavía con la utilización médica del oro como remedio todavía se utiliza se le llama crisoterapia y también hay todavía alimentos que contienen oro en polvo o sea que a lo mejor los que andan por la calle comprando cualquier pedacito, los que andaban, porque ya no están por la calle, ya no se ven, ahora me imagino que andarán comprando cualquier pedacito de puerco, pero los que antes compraban cualquier pedacito de oro por la calle, pues lo que estaban haciendo era comprar medicina, para que después te quejes de que en la farmacia no hay medicina, pues mira, antes había que comprar oro, imagínate, si ahora no tienes medicina, imagínate lo antes que era lo que se usaba pues ya está, esto es todo, el asco no se da solo, te estoy ayudando a que así sea y esta era mi, mi propuesta para ti hoy, mira llevo 16 minutos nada más este audio va a pasar nada y te va a encantar porque va a ser súper corto a lo mejor cuando le ponga música ahora dura un poquito más porque eh, como tengo este aparato de grabación más bien portátil, pues entonces eh, nada tendré que eh, hacer un poquito de postproducción pero ya está, esto es todo mm espero que la semana que viene tengamos a alguien para entrevistar todavía no tengo decidido a quién y tengo que decidirlo y que esa persona quiera después además tengo en, por supuesto en mi cuenta de Twitter una, un tweet para que puedas ahí aconsejarme a gente para, para pedirle que se deje entrevistar por mí a ver si esta gente se coge para, para el chanchullo mientras tanto pues te, te dejo esto espero que, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado déjamelo saber en, mis, en mi página de Twitter o en el canal de, de Telegram, que te los estoy dejando todos aquí. Aquí, aquí, aquí. Sí, justo aquí. Te los estoy dejando todos y ya está. Si no estás viendo esto en YouTube y lo estás escuchando en alguna plataforma de podcast o en mi canal de Telegram, puedes dar una vuelta por YouTube, suscríbete y darle amor al canal de modo serio, porque así me haces un favor. Y ya de paso puedes ver mi cuarto por dentro y mi cama que seguro que te va a encantar lo extendida este que la tengo pues venga esto es todo por hoy un abrazo nos vemos muy pronto y por supuesto si llegaste hasta aquí soportando todo esto pues muchas gracias y felicidades porque tienes tremendo aguante nos vemos la semana que viene espero